0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 10 september 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. Het was de tweede preek in een serie over de verborgen boodschap van Jezus. We lazen het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 13 vers 10 tot 17 en vers 44 tot 52. En de tekst voor de preek was Matthäus 13 vers 44. De preek had als titel de schat die alles verandert. Lieve mensen, hebben jullie wel eens het verhaal gehoord... van de schat van Saddle Ridge? Dat gebeurde in 2013, tien jaar geleden nu. John en Mary, het zijn verzonnen namen... want de mensen om wie het ging wilden liever niet bekend worden. Een echtpaar uit Californië. Die vonden in hun achtertuin, toen ze daar aan het graven waren... Acht metalen blikken. En toen ze die blikken openden, vonden ze 1400 gouden muntstukken uit de 19e eeuw. Ze waren verbijsterd, ze keken elkaar vol ongeloof aan... en ze hoorden al snel dat de geschatte waarde van die munten 10 miljoen dollar was. Wat kun je daar wel niet allemaal mee doen? Waar de munten vandaan kwamen... En wie ze daar had begraven, dat is altijd een mysterie gebleven. De schat van Saddle Ridge. Ja, het zal je maar gebeuren. En een schat vinden in je achtertuin. Jij met je handen in de modder en een paar minuten later goud in handen. Een magisch moment. Heel je leven staat op de kop. Kom komen ook allerlei vragen. Mag ik dit houden? En hoeveel is het waard? Wat ga ik ermee doen? Nou, het is dit type verhalen waar Jezus van houdt. Is het je wel eens opgevallen hoeveel verhalen Jezus vertelt, die we ook wel gelijkenissen noemen? Matthäus zegt zelfs, ergens in Matthäus 13, dat Jezus uitsluitend in gelijkenissen tot hen sprak. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, want Jezus sprak ook de bergreden en hij was in dialoog met mensen, maar toch, hij sprak uitsluitend in gelijkenissen um, en daarmee bedoelt Matthäus duidelijk te maken hoe wezenlijk en hoe belangrijk die gelijkenissen waren in de verkondiging van Jezus. Maar waarom eigenlijk? Waarom hechtte Jezus zoveel waarde aan het vertellen van gelijkenissen? Die vraag wil ik eerst aan de orde stellen voordat we zometeen wat dieper op de gelijkenis van de verborgen schat ingaan. En om een antwoord te geven op die vraag waarom die gelijkenissen zo belangrijk zijn in de verkondiging van Jezus. begin ik even bij Henry Bontenbal. De nieuwe lijsttrekker van het CDA. Ik luisterde naar een boeiend gesprek met hem in de ongelooflijke podcast. En dat gesprek kwam ook op het onderwerp. Het geloof. Wat is de betekenis van het geloof voor Henry Bontebal? Dit was wat hij zei. Ik ben van mezelf erg rationeel. Maar ik heb gemerkt dat denken je niet bij God brengt... ...je zelfs van God af kan helpen. De uiteindelijke levensvragen gaan niet beantwoord worden door jouw ratio. Er is uiteindelijk zoiets als overgave nodig aan iets wat jou overstijgt en wat jij met jouw beperkte verstand niet kunt vatten. De ratio brengt ons een heel eind. Fantastisch, ik ben natuurkundige, zei Henry Bontebal, leven de wetenschap, maar uiteindelijk geeft het niet de antwoorden op de grote vragen. Kijk, daar wordt iets belangrijks gezegd. Uiteindelijk helpen onze ratio, ons verstand, ons intellectuele denken... ons niet als het gaat om levensvragen, om de betekenis van alles. Heb je er ooit bij stilgestaan dat Jezus, die zonder twijfel... de meest intelligente persoon is die ooit heeft geleefd... heb je er ooit bij stilgestaan dat hij ervoor koos om mensen niet te overtuigen... Door middel van rationele godsbewijzen. Jezus vertelde verhalen. Hij was een verhalenverteller. Er was eens een zaaier die ging uit om te zaaien. Er was eens een vader. Hij had twee zoons. Er was eens een herder met honderd schapen. Er was eens een koopman die op zoek was naar mooie parels. Er waren eens tien meisjes. En het gaat maar door. Allemaal verhalen, allemaal gelijkenissen die Jezus vertelt. En het is belangrijk om er zicht op te krijgen wat de werking van gelijkenissen is. Omdat Jezus via gelijkenissen het koninkrijk van God verkondigt. Wat gebeurt er eigenlijk als we een gelijkenis horen? Wat gebeurt er met jou als jij luistert naar een verhaal dat Jezus vertelt als gelijkenis? En daarvoor maken we even een uitstapje naar een andere religieuze traditie, die van het Zen-boeddhisme. Daar wordt een koans verteld. En een koan is een paradoxale, schijnbaar onlogische uitspraak of vraag die wordt gebruikt om de geest van een leerling te prikkelen. En hem uit te dagen om voorbij zijn gewone denken te gaan. Even een voorbeeld van zo'n koan. Een vraag. Wat is het geluid van een hand die niet klapt? Ja, dan volg je even je wenkbrauwen. Wat moet ik hiermee? Dat slaat toch nergens op. Wat is het geluid van een hand die niet klapt? Of nog zo eentje. Toon me het gezicht dat je had voordat je werd geboren. En je merkt meteen, je gewone denken wordt ontregeld. Je merkt dat je met analyseren niet verder komt. Je geest wordt uitgedaagd. Je voelt een beetje verwarring. Dat is de ontregelende werking van zo'n koan. En ik denk dat Jezus met zijn gelijkenissen ook die ontregelende werking beoogt. En Matthäus vertelt ook over het feit dat Jezus in gelijkenissen sprak. Als de leerlingen vragen Jezus waarom spreekt u in gelijkenissen... dan is dit het antwoord van Jezus. Het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk... ...van de hemel te kennen. Want het zijn geheimen. Maar hun is dat niet gegeven. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek... ...omdat zij ziende blind en horende doof zijn... ...en niets begrijpen. Want het hart van dit volk is afgestompt. Hun oren zijn doof en hun ogen houden ze gesloten. Met hun ogen willen ze niet zien... Met hun oren willen ze niets horen, met hun hart willen ze niks begrijpen. Want anders zouden ze tot één keer komen en zou ik hen genezen. Dat vind ik eigenlijk best heftig dat Jezus dat zo zegt. Anders zouden ze tot één keer komen en zou ik hen genezen. Blijkbaar heeft Jezus die gelijkenissen nodig om iets te laten gebeuren in leven of iets juist niet te laten gebeuren. Kijk, als je al heel precies en rationeel weet hoe alles in elkaar zit... als het om geloven gaat, ja, wat moet je dan met verhaaltjes? Want zo kijk je daar dan al snel tegen aan. Gelijkenissen als simpele verhaaltjes die vaak nog niet kloppen ook. Daar sta je dan niet voor open. Of als je vindt dat je je leven al perfect op orde hebt... Dat er niets meer hoeft te veranderen. Wat moet je dan met al die verhalen van Jezus... die altijd op een of andere manier gaan over verandering. Die altijd op een of andere manier gaan over een heel nieuw leven. Ja, het koninkrijk van God schamt inderdaad af... op rationele bedweterij en zelfgenoegzame hypocrisie. Als dat speelt in je leven en je staat er niet voor open dat dat zou kunnen of zou moeten veranderen... ja, dan zijn gelijkenissen op z'n best simpele verhaaltjes en op z'n slechtst pure tijdverspilling. Maar die gelijkenissen van Jezus, dat zijn dus verhalen die bedoelen je te ontregelen. Ze hebben veranderkracht als je er voor open staat. Daar ging het in de vorige preek ook over, toen ik het had over bekering, over verandering, over transformatie... Ik heb toen het woord metanoia gebruikt, dat je anders gaat denken, dat je omdenkt, dat je niet alleen maar met je ratio, maar vooral met je, ja hoe zal je het uh, noemen, uh, vooral met je intuïtie, uh, vooral met je gevoel, vooral met je buik, uh, vooral met je vermogen om geraakt te worden luistert naar wat Jezus zegt. En daar is ook tijd voor nodig. Een gelijkenis heeft niet alleen een ontregelende werking, maar ook een vertragende werking. Een gelijkenis dwingt ons om te pauzeren. Om het even langzamer aan te doen. En om de betekenis en de implicaties van het verhaal tot je door te laten dringen. In plaats van snelle en oppervlakkige antwoorden nodigt een gelijkenis uit om dieper te graven en daar langer mee bezig te zijn. En om de verschillende lagen van betekenis van de gelijkenis te ontdekken. En dan nu de gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel, als met een schat die verborgen lag in een akker, iemand vond hem. En verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had. En kocht die akker. Ik ga die gelijkenis nu niet uitleggen. Want zo werkt dat niet met een gelijkenis. Maar we kunnen een gelijkenis wel een beetje meer open leggen met elkaar. Wat is hier nou aan de hand? Wat gebeurt hier? Waar wil Jezus ons hebben? Laten we een paar vragen stellen. Ik ga drie vragen stellen, maar je kunt er wel vijftig stellen aan deze gelijkenis. En al die andere vragen, die mag je zelf stellen als je nog wat tijd doorbrengt met die gelijkenis. Drie vragen. En wat is nou toch die schat? Dat is de eerste. Kijk, Jezus is vol van het Koninkrijk. Daar spreekt hij voortdurend over. En ik geloof dat we als christenen en als kerk dat dus ook moeten doen. Als onderdeel van de navolging van Jezus. Voortdurend spreken over het koninkrijk, de schat. En in deze gelijkenis wordt in ieder geval de kostbaarheid van de schat benadrukt. Dat koninkrijk van God, dat is zo waardevol. Dat je als je die schat vindt, dat er dan ontzettend veel vreugde in je leven komt. Alles verandert. Want die man, die die schat vindt, of misschien was het wel een vrouw... het leven verandert totaal. Hij of zij gaat alles verkopen. Het is trouwens ook denkbaar dat je de schat vindt... maar dat je als je merkt dat je alles moet verkopen... om die schat te krijgen, dat je er dan voor terugschrikt. Er was eens een rijke jongeman die een schat had gevonden. Hij had Jezus gevonden. Hij had het eeuwige leven gevonden. En die jonge man die kwam naar Jezus toe... en hij vroeg aan Jezus... wat moet ik doen om het koninkrijk binnen te gaan? Alles verkopen, zei Jezus. Alles verkopen. Maar dat kon die rijke jonge man niet... En hij liet de schat achter. Kijk, in de gelijkenis is het haast vanzelfsprekend... dat degene die de schat vindt er alles voor over heeft om die schat te krijgen. Maar het hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Hoe is dat bij jou? Heb jij de schat gevonden? En laat je alles los... Om die ene schat te koesteren. En als je zelf die schat zou moeten omschrijven. Wat die schat voor jou is. Wat die schat voor jou betekent. Wat zou je dan zeggen? Die schat is. De liefde. Of vrede. Jezus. Een genade of vreugde of oprechtheid. Wat is voor jou echt kostbaar in je leven? Die vraag bedoelt je te ontregelen en te vertragen. En misschien mag ik het vanmorgen wel in het bijzonder tegen jullie zeggen als de nieuwe ambtsdragers. En er zitten verspreid in de kerk ook nog drie nieuwe assistenten. En jullie beginnen aan een nieuwe taak. Ik hoop dat je er zin in hebt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er een beetje tegenop ziet. Besef dan dat die taak die je hebt niets anders is dan de schat ontdekken. Zelf, steeds opnieuw. En te bedenken, wat is die schat nou voor mij? Hoe kan ik die schat delen met andere mensen? Als ouderling of diaken of pastoraal assistent of diaconale assistent. En ik moest denken aan een andere bijbeltekst, een uitspraak van Paulus... En hij heeft het op zijn manier denk ik ook over datgene waar Jezus het altijd over heeft als hij over het Koninkrijk spreekt. Dit is wat hij zegt in 2 Korinthe 4 vers 6 en 7. De God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen. Heeft in ons hart het licht doen schijnen. Om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht. Van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aardenpot. Voor die schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt. Maar van God. Dus een aardenpot. Daarmee vergelijkt Paulus zichzelf. En andere mensen die dienen in het evangelie. Een pot, Broos. En breekbaar niet om heel erg trots op te zijn, niet om alle aandacht op te richten, maar in die adempot een schat. Het licht dat afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Jezus zou zeggen, dat koninkrijk van mij, dat is binnenin jou. Koester die schat. Ontdek die schat steeds opnieuw en deel er van uit. Tweede vraag. Wat is die akker? Ik vind het zelf een van de boeiendste aspecten van de gelijkenis... Die me ontregelt en vertraagt. Want als het gaat over het koninkrijk. Dan kun je natuurlijk al heel snel denken aan heel geestelijke, spirituele zaken. Een beetje zweverig. Ergens tussen hemel en aarde. Maar wel een beetje dichter bij de hemel dan bij de aarde. Maar de schat in de gelijkenis ligt verborgen in een akker. In de grond. In de modder. Je moet vuile handen maken en met beide voeten in de klei staan om de schat te ontdekken. Hier in onze wereld waarin zoveel mis is. Hier in jouw leven waar het soms best modderig is. Hier in jouw dagelijkse bestaan met alle frustraties en teleurstellingen die erbij horen. Hier in jouw hart. Waar ook heel veel schaduwkanten zijn. Daar is de schat te vinden. We hoeven niet op te klimmen naar de hemel. Om de schat te zoeken. We hoeven alleen maar, net als Jezus trouwens. Af te dalen. In ons lichamelijke en gebroken bestaan. Om daar de schat te vinden. Te vinden. Het christelijk geloof is geen luchtfietserij voor zielen die worden gered voor de hemel later. Het christelijk geloof gaat over het leven hier op aarde waar Jezus rondliep. Het gaat over de veranderkracht van zijn kostbare aanwezigheid in jouw leven. Dus is er een een plek in jouw leven waar het momenteel erg modderig is. En sta je ervoor open dat je juist daar de schat zou kunnen vinden. De derde en de laatste vraag, wat moet ik verkopen? De preek heeft als titel meegekregen, de schat die alles verandert. Er is een WhatsApp groep in de plantagekerk, er zitten ruim 100 mensen in. En drie keer per week deel ik iets in die app en één keer vraag ik welke titel voor de preek van komende zondag zou jou het meest aanspreken. Zeven titels, deze is er dus geworden, de schat die alles verandert, maar er waren er nog een paar die ook hoog scoorden om zo te zeggen, de ontdekking van je leven, de radicale keuze en ook de prijs van het echte geluk. De mens uit de gelijkenis uh, verkocht alles. Kijk, en letterlijk alles verkopen wat je hebt aan bezittingen, dat lijkt me niet het punt van deze gelijkenis. Maar wel een oproep tot omkeer, tot een veranderingsproces. Ook nu zegt Jezus door deze gelijkenis heen, het koninkrijk van God is nabij. Er is de schat in de akker. En hij zegt ook, kom tot één keer. Ga anders denken. Stel andere prioriteiten. Ontwikkel een nieuwe kijk op wat echt belangrijk is. En laat los wat je bij de schat vandaan houdt. Wat moet jij verkopen? Wat zou jij graag weg willen doen uit je leven om je veel beter te kunnen richten op die schat. En ik zou nu een aantal voorbeelden kunnen geven... van wat je zou moeten loslaten of wegdoen. Maar dat wil ik liever niet. Ik wil wat tijd geven aan jullie. Een minuutje, anderhalve minuut. Om even stil te zijn. Om even te vertragen om je even te laten ontregelen door die vraag. Wat zou jij willen wegdoen uit je leven... om je veel beter te kunnen richten op de schat? We zijn even stil en daarna gaan we bidden. Wat zou jij willen wegdoen uit je leven... om je veel beter te kunnen richten op de schat? Heer Jezus, u spreekt ons aan en u verlangt naar dat we horen en niet doof zijn. Dat we zien en niet blind zijn. Wilt u zelf door uw geest in het leven van ieder van ons... Aan het werk gaan door middel van die gelijkenis die u vertelde. Hier geeft dat we de vreugde van de schat van het Koninkrijk mogen ontdekken. Voor het eerst of opnieuw steeds weer op een andere manier... En geef dat we dan de moed hebben, maar het ook bijna vanzelfsprekend vinden om dan van alles los te laten in ons leven. Wat niet past bij de schat. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zoveel verteld hebt over dat Koninkrijk. Help ons om te luisteren. Help ons om veranderd te worden. En wilt u zelf op alle mogelijke manieren, op alle mogelijke plaatsen... uw Koninkrijk tevoorschijn laten komen. Dank u wel dat u dat doet. Amen.